0: Hallo und herzlich willkommen zur 385. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Geschenk, das ich erhalten habe und von Marme Außerdem beantworte ich zwei Fragen der Podcast-Challenge von Das Ach. Viel Spaß beim Hören. Ihr habt es sicherlich in der letzten Episode bemerkt, ich habe schon wieder einmal die 31 Fragen der Podcast-Challenge von Das Ach auf Twitter vergessen. Damit das nicht jetzt schon wieder passiert und ich es schon wieder vermassle, fange ich dann am besten gleich heute wieder damit an. Frage 16 und si 17 sind dran. Nummer 16. Ein Podcast, den du deiner Mutter empfehlen würdest oder schon empfohlen hast. Hm. Oh je, das ist lange her und ich befürchte, dass ich nicht mehr weiß, wie der Podcast hieß. Es waren derer sogar mehrere. Und an, äh, ja, und an ihnen waren immer irgendwie ältere Menschen beteiligt, die von ihrer Jugend erzählt haben. Also von der Zeit, in der dann auch meine Mutter gelebt hat. Und ich dachte damals, es wäre für meine Mutter vielleicht spannend, Geschichten über diese Zeit äh, zu hören, die auch sie mitbekommen hat. Da war zum Beispiel der Podcast vom Sönke, den ähm, ähm, ihr ja vielleicht von Camping Caravan Podcast noch kennt, wo er mal dabei war. Und der hat damals mit seiner Mutter oder Tante, glaube ich, über die gute alte Zeit gesprochen. Und das hatte ich damals meiner Mutter mal äh, abgespeichert und ihr mitgebracht. Und, äh, ja, und dann gab es noch einen Podcast mit einer Oma, die mit ihrer Enkelin zusammen über die gute alte Zeit gesprochen hat. Das ging vielleicht so ein, zwei Jahre höchstens und äh, die haben dann auch heftig die Buschtrommeln geschlagen und waren dann auch in diversen äh, regionalen Talksendungen, so WDR und NDR und sowas, im Fernsehen. Und das wurde mir dann allerdings mit der Zeit zu kommerziell und da habe ich dann den Podcast irgendwann deabonniert. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich habe meiner, meiner Mutter ein paar Podcasts empfohlen und das waren dann eben solche wo über Menschen gehandelt haben, die aus ihrer Vergangenheit geplaudert haben. Und da habe ich dann meiner Mutter einmal ein altes iPhone von mir überlassen, auf das ich dann mehrere solcher Episoden geladen hatte. Aber das Interesse ihrerseits ging eigentlich gegen null. Und so habe ich das iPhone dann irgendwann wieder mitgenommen und äh, ja, die ganze Sache als gescheitert äh, empfunden. Seltsamerweise hört sie jetzt inzwischen Hörbücher. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die andere Technik ist, in der, mit der sie vielleicht besser zurechtkommt oder vielleicht auch die ver veränderten Umstände, dass sie jetzt nämlich kaum noch etwas sieht und deshalb das Hören dann doch irgendwie in irgendeiner Form interessanter für sie geworden ist, als es damals war. Oder ob sie vielleicht, ja, falls jetzt Hörbücher sind, vielleicht sind die interessanter für sie als Podcast. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls hört sie jetzt öfters Hörbücher und das offensichtlich auch immer noch ganz gerne, wobei sie sich dann immer beschwert, dass sie dabei einschläft und dann nicht mehr weiß, wo sie stehen geblieben ist oder was sie noch mitbekommen hat. Ähm, Frage 17. Ein Podcast, der dich fast zum Weinen gebracht hat. Fast in äh, Klammern. Hm. Ich glaube nicht, dass mich ein Podcast schon einmal zum Weinen gebracht hat. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. zwar habe ich sehr nah am Wasser gebaut und ich muss auch regelmäßig bei diversen Filmen heulen, vor allem wenn es um Abschiedsszenen geht oder jemand stirbt oder so oder da irgendwie eine Beerdigung stattfindet. Aber Podcasts, nee, da fehlt mir vermutlich die Musik, die mich dann immer so wegknipst, äh, ja, Also wenn im Fernsehen zum Beispiel Abschiedsszenen sind dann, und ich dann zu heulen anfange, dann ist im Hintergrund immer irgendeine sehr traurige Musik und wenn ich die dann abschalte, dann geht es auch gleich wieder. Also dann finde ich es gar nicht mehr so traurig und es ist allein die Musik, die die Heulerei auslöst. Und das fehlt ja im Podcast, also ich kenne ganz wenige Podcaster, die sich die Mühe machen, da irgendeine Musik äh, herauszusuchen, die irgendwie GEMA-frei oder rechtefrei ist oder so. Und vielleicht deswegen. Vielleicht habe ich deswegen noch nie bei Podcasts geweint. Oder ich erinnere mich nicht dran. Keine Ahnung. Ja, ich lache halt viel bei Podcasts. Das ist ja auch, denke ich mal, schöner, wenn man viel lachen kann. Zum Beispiel höre ich aktuell sehr gerne die Waffeln einer Frau mit der Barbara Schöneberger. Also da könnte ich regelmäßig zusammenbrechen vor Lachen. Da musste ich sogar schon mal an den Straßenrand fahren, weil ich unterwegs beim Autofahren den Podcast gehört habe und ja, völlig abgebrochen bin. Ich konnte einfach nicht und musste stehen bleiben. Ja, gut, ähm, kommen wir zu meinem Thema, zu meinen Themen, die jetzt ein paar von euch vielleicht verwundern werden. Ich erzähle nämlich äh, alte Kamellen. Das liegt aber daran, dass ich jetzt äh, ja einige Harz-Urlaubsfolgen hintereinander äh, online gestellt habe und daran, dass ich immer, wenn ich etwas zu erzählen habe, gleich etwas aufnehme. Und dass alles und, dann, und dass das alles dann nicht vergessen wird und alles möglichst frisch ähm, ja, erzählt wird, äh, nehme ich die Folgen dann immer hintereinander weg auf und dann, ja, äh, muss ich auch immer immer noch ein bisschen hin und her händeln mit den Auphonic-Credits, weil ich davon auch nicht allzu viel, also nur die zwei Stunden im Monat habe. Und wenn es da zu Ende geht, dann muss ich auch ein wenig knapsen. Ja gut, das, wie gesagt, interessiert ihr euch jetzt nicht, ist ja wieder nur Meta-Gequatsche. Ähm, diejenigen, die mir auf dem Hörmupfe-Telegram-Kanal folgen oder auf Twitter, die werden jetzt die Geschichte, die ich erzähle, wahrscheinlich schon ähm, kennen und werden sich dann wundern, warum das doch doch einige Zeit zurückliegt und warum ich damit jetzt erst ankomme. Aber wie gesagt, Podcast ist ja zeitlos und deshalb wird das für jeden doch hoffentlich interessant sein, wenn ich das jetzt hier ausführlicher erzähle. Und ein Vorteil hat das Ganze auch noch, nämlich die Chance, dass es davon auch schon ein fertig geschnittenes YouTube-Video gibt. Das steigt ja mit jeder Woche, mit der die Ereignisse zurückliegen, weil so ein YouTube-Video zu schneiden, das macht auch sehr viel Arbeit. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Als allererstes möchte ich mich nämlich für ein Geschenk bedanken, das demnach ja schon auch vor einiger Zeit bei mir ankam das ich dann aber, wie gesagt, aus eben genannten Gründen noch nicht erwähnt habe. Beim Absender habe ich mich natürlich zeitnah dafür bedankt und ihm sofort geschrieben. Ich habe nämlich wieder einmal ein Päckchen aus Berlin bekommen. Der liebe Christian ist einer, der mir immer wieder einmal einen kleinen Ansporn, eine kleine Überraschung zukommen lässt und einen Wunsch von meiner Wunschliste äh, erfüllt und so eben auch dieses Mal. Er hat mir damit wieder eine riesige Freude gemacht. Und bevor ich wieder abschweife, was ich bestimmt wieder tun werde, dann bedanke ich mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für dieses wunderbare Geschenk. Lieber Christian, nochmal herzlichen Dank an dich und deine Herzallerliebste für diese tolle Überraschung. Du kündigst die Überraschung ja immer rechtzeitig an, was ich wirklich gut finde. Denn, ja gut, dann ist es natürlich keine Überraschung mehr in dem Sinne, weil ich weiß, es kommt was. Aber es ist schon sicherer, weil man weiß ja nicht, sind wir gerade im Urlaub, muss ich jemanden organisieren, der das Päckchen entgegennimmt oder muss ich das Päckchen umleiten oder so. Also von dem her ist es schon immer gut, wenn du vorher ankündigst, dass etwas unterwegs ist. Und die Überraschung selbst ist ja trotzdem eine Überraschung, weil ich ja nicht weiß, was kommt. In dem Fall war es dann so, dass ich auf meiner Amazon-Wunschliste wieder einmal etwas draufgestellt hatte, was ich mir irgendwann einmal zulegen wollte. Nämlich genau dann, wenn unsere Terrasse umgebaut sein würde und wir einen neuen Grill gekauft haben würden. <lacht> ähm, wie erzähle ich das jetzt? Nee, da muss ich jetzt anders anfangen. Ähm, meine Mutter hatte früher einen Grill, den sie, oder so ein Grillofen, war das eher ein Ofen? Nee, es war ein Grill, den sie in der Abstellkammer auf einem Schränkchen stehen hatte und indem sie in regelmäßigen Abständen ein Hähnchen oder Schaschlik gegrillt hat. Das war so ein, in meiner Erinnerung, relativ großer, silbriger Kasten, in dem entweder ein mittlerer Spieß angebracht werden konnte, wo das Hähnchen draufsteckte, oder eine Anzahl X Spieße, auf denen sich dann eben die Schaschliks drehen konnten. Ich kann mich daran erinnern, dass diese Dinger wenn sie nicht gleichmäßig beladen waren, immer so leicht ruckelten. Also wenn der Gockel zum Beispiel nicht genau mittig eingesteckt worden war oder das Fleisch auf den Schaschlikspießen nicht richtig befestigt war, dann machte das nach jeder Runde so einen kurzen Ruckler, weil das Fleisch dann unrund nachrutschte. Das war zwar nicht weiter schlimm, aber das ist halt das, was ich noch in Erinnerung habe aus meiner Kindheit. Und vor allem erinnere ich mich auch an die herrlichen Gerüche, die dann durch die Wohnung gezogen sind. Also Paprika und, und von diesem gegrillten, von diesem äh, Bratgeruch und so. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Meine Mutter machte auch sehr leckere Schaschleckspieße, Sie besteckte die dann äh, immer mit ähm, Filetscheiben, ich glaube Schweinefilet. Mit äh, saure, also normale Gurke, Essiggurke, mit Zwiebeln und grüner Paprika. Mm, das müsste es gewesen sein, ja. Und das Ganze bestrich, bestrich sie dann immer mit einer Paprikaölmischung. Allerdings marinierte sie diese Spieße nicht vorher, sondern bestrich die Spieße, während sie im Ofen waren. Das heißt, dieser Grill hatte vorne eine Glasscheibe. Und diese konnte man während des Gebrauchs, also während er lief, konnte man öffnen. Und dann äh, hat meine Mutter das immer gemacht und hat eben in regelmäßigen Abständen diese sich drehenden Spieße mit einem Pinsel mit Paprikaöl eingerieben. Und die Spieße waren dann vielleicht so eine Stunde, anderthalb im Grill, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es allerdings nicht mehr, diese Erinnerung ist sehr verzerrt. Und meine Mutter kann ich leider dazu nicht mehr fragen, weil... Ja, die Antworten werden nicht mehr sehr glaubhaft, denke ich. Ich freute mich jedenfalls immer, wenn es am Sonntag Schaschlik gab. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Mutter dazu gemacht hat, aber ich glaube, es gab immer Pommes. Und das war dann auch immer ein Highlight, weil allzu oft gab es so, ja, ich will nicht sagen nicht ungesundes Zeug. Also meine Mutter hat schon sehr viel ungesundes Zeug gekocht, aber Pommes, das war immer so eine Ausnahme. Das gab es nicht oft. Ich nehme an, wir hatten da so eine alte Fritteuse und da musste man zwei Liter Öl da reinmachen und so. Dass, ähm, ich denke mal, das war ja einfach zu viel Drecklerei. Ja, und das war dann immer ein ganz besonderer Tag, wenn es Schaschlik mit Pommes gab. Äh, ja, und diese Kindheitserinnerungen, die sind eben in mir wach geblieben. Und äh, seitdem ich die neue Küche habe und die Grillplatte für den Induktionsherd, möchte ich auch schon länger mal Schaschlik machen. Und als ich dann vor ein paar Wochen auf Instagram von der Firma Neff einen Post gesehen habe, auf dem Lachs Schaschlik äh, auf der Grill Grillplatte zubereitet wurde mit irgendwelchen ja mit irgendeiner Lemon Curry Marinade oder sowas, da kam ich dann auf die Idee, dass man sowas doch auch später einmal auf dem Grill machen könnte, den wir uns extra für unsere neue Terrasse dann irgendwann anschaffen wollen. Jetzt werdet ihr euch vermutlich wundern, was ich für Gedankensprünge jetzt mache. Warum mache ich das, diese Grillspieße nicht auf genau dieser Grillplatte, die wir ja schon besitzen und die bei uns im Schrank liegt? Ja, das dürft ihr mich auch nicht fragen. So bin ich halt. Wenn ich sowas im Kopf anfange zu denken, dann galoppi galoppieren meine Gedanken davon und dann komme ich von einer Idee auf die andere und dann ist die Grillplatte plötzlich in den Hintergrund gerückt und ich denke nur noch an den neuen Grill und dass, dass, dass darauf viel besser wird. Und ja, gut. Ich dachte mir halt, dass die Scharschlägs von meiner Mutter genau aus diesem Grund so gut geworden sind, weil sie eben in der Luft hingen und nicht auf einer planen Platte lagen oder auf einer planen Pfanne und sich in der Luft eben drehen konnten, gleichmäßig. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schaschlicks eben auf dieser Grillplatte, die wir besitzen, gar nicht so gut werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zwiebel, die man da drauf steckt, auch nicht richtig durchgegart wird, wenn die Hitze nicht gleichmäßig von allen Seiten kommt. Keine Ahnung, wie gesagt, klar, ich kann die Dinger auch auf der Pfanne umdrehen, aber möchte ich das? Eigentlich möchte ich doch dass das irgendwo von allen Seiten die Hitze kriegt und von allen Seiten gleichmäßig gart. Ja, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls. Christian, Wunschliste. Ich habe dann also irgendwann auf Amazon nach Schaschlikspießen gesucht und solche dann auch gefunden. Die Dinger gab es dort inklusive einem Gestell, auf das man diese Spieße legen kann. Und dieses Gestell, das kann man dann auf den Grill legen. Angeblich ist dieses Gestell so hoch, dass man Fleischstücke mit einem Durchmesser von ca. 3 cm draufstecken kann. Fand ich im ersten Gedankengang vielleicht ein bisschen wenig. Okay, das Fleisch selbst, das muss ja gar nicht dicker sein. So ein quadratisches Stück Fleisch, 3 x 3 x 3 cm, warum nicht, passt ja. Aber so ein Paprikastück oder so eine Viertel Zwiebel oder so, ist ja durchaus mal größer als 3 cm. Und deshalb war ich ja, ein bisschen skeptisch, ob das gut sein würde. Gut, Christian hat mir also jetzt äh, diese Schaschlikspieße, äh, habe ich das jetzt Englisch schon erwähnt? Ja, genau. Nee, nein, doch. Äh, Christian hat mir diese Schaschlikspieße jedenfalls jetzt zugeschickt von meiner Wunschliste weg und jetzt habe ich diese Schaschlikspieße und sie kam an einem Montag an. Und als ich das Päckchen dann ausgepackt habe und diese Spieße gesehen habe, musste ich natürlich erstmal voll loslachen und habe ein breites Grinsen gehabt und habe mich nicht mehr eingekriegt und ich habe mich riesig darüber gefreut. Und dann habe ich es natürlich gleich auseinandergepackt. Das ist in der Mitte einmal zusammengeklappt und habe das auseinandergeklappt und war erstaunt, wie robust das Ganze war. Also auf den Bildern bei Amazon, ich verlinke es euch dann mal in den Shownotes, aber Vorsicht, das ist so ein Affiliate-Link. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr selber danach suchen. Ähm, auf diesen Bildern auf Amazon sah das recht dünn und wackelig und ein bisschen popelig aus. Aber in echt hat das eine richtig gute Qualität. Gut, die Ecken sind ein bisschen scharfkantig, nicht so, dass man sich verletzt, aber man kann sich da schon mal kratzen oder aufschürfen oder so ein bisschen. Aber die, die, das Material selber ist relativ dick und wirklich beim Aufklappen und so macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Und die Spieße sind auch relativ lang. Also ich glaube, ich könnte davon vielleicht nur zwei Stück essen und dann wäre ich babsat. Und äh, die Höhe, zum, also so, dass die Spieße dann auf, dieser, auf diesem äh, Gestell liegen, ist, denke ich mal, auch ausreichend. Also die Fleischstückchen und auch die Paprika werden da definitiv Platz finden, gehe ich davon aus. Ja, und jetzt bin ich natürlich ganz fick. Äh, hebelig. Ich bin ganz hebelig, weil ich die Dinge jetzt unbedingt ausprobieren möchte, live und in Farbe. Ich habe meinen Herz allerliebsten auch schon angedroht, dass wir in nächster Zeit trotzdem einmal grillen werden, egal ob unser Garten eine halbe Baustelle ist oder nicht. In irgendwo, in irgendeiner Ecke werden wir schon was finden, äh, wo noch nicht umgegraben ist oder so, oder wo wir einen Grill hinstellen können. Ähm, begeistert hat er nicht reagiert, ganz klar, aber keine Ahnung, wir müssen das machen, ich möchte das jetzt endlich ausprobieren jetzt ist das da, jetzt muss ich das testen ich könnte ja auf der Straße grillen, also, keine Ahnung vorne ein Auto hinstellen, hinten ein Auto hinstellen, dass uns keiner stört und dann, ich weiß gar nicht, macht man sich da äh, strafbar wenn man die, die Straße in Beschlag nimmt ich glaube ein Krankenwagen muss durchkommen, oder? oder nee, Absperrband musste machen, Sicherheit, bla und bub oh, ja gut, das wird nicht gehen ein Krankenwagen kommt bei uns sowieso nicht durch, weil ständig der Linienbus hier in der Straße steht vom Nachbarn. Der ist Busfahrer und wenn der viermal am Tag Pause macht, dann steht der Bus hier in der Straße und dann kommt auch kein Krankenwagen mehr durch. Aber ich glaube, das ist äh, nee so einfach grillen auf der Straße geht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> naja, wir werden irgendeine Lösung finden und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ähm, gut. Was habe ich denn noch für Themen? Ich habe einmal den Pedeleck-Ausflug und die Auflösung der Marmeladensache. Gut. Ja, das mit dem Pedeleck kann ich... Das gibt eine ganze Folge. Das ist so ausführlich. Nee, da brauche ich jetzt nicht mehr mit anfangen, denke ich. Äh, Fange ich mit, mit der Marmelade an. Ich hatte euch ja in der letzten Episode davon erzählt, dass ich mir bei Marmetube Marmelade aus der Tube bestellt habe. Was Marmetube ist und wie ich drauf gekommen bin, das habe ich euch bereits erzählt. Wenn ihr das nicht gehört haben solltet, dann bitte ich euch, die letzte Episode anzuhören. Tja, und inzwischen habe ich die Marmelade aus der Tube geliefert bekommen und konnte auch schon die erste Sorte probieren. Insgesamt habe ich mir sechs verschiedene Sorten bestellt. Himbeere, Erdbeere Ababa, Erdbeere Tonkabohne, Brombeere Minze, Pfirsich Maracuja und Sauerkirsche. Die Tuben, in denen zwischen 210 und 220 Gramm enthalten sind, sind relativ groß. Da hatte ich ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass ich mir nicht viel drunter vorstellen kann unter der Größe. Die Tuben sind also größer als eine Zahnpastatube. Und ich würde sagen, ja, vergleichbar wie so eine große Tube eines großen Senfherstellers, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne. Was ich am Anfang gleich mal kritisieren möchte, weil es gerade an die Stelle herpasst, wenn die Marmetubenvertreiber mir als Neukunde sozusagen gleich am Anfang einen Tubenaufroller, also so eine Tubenaufrollhilfe, mitgeschickt hätten, hätten sie mich vielleicht als Folgekunden schon gecatcht gehabt. Und vermutlich wäre ich dann sofort schon ein noch einmal Besteller geworden. So aber, naja, der Reihe nach. Die Lieferung kam also am, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann das war, egal, ist ja auch wurscht. Jedenfalls kam es mit dpd. Und der DPD-Mensch hat äh, die die Schachtel aus einem Meter Höhe auf die Stufen unserer Außentreppe fallen lassen. Das habe ich gehört. Das hat er einen riesen Rums getan. Ich war zu Hause, natürlich. Er hat dann einmal geklingelt und ist dann einfach davon gelaufen und hat die Pappschachtel mitten auf der Treppe ohne Regenschutz liegen lassen. Also zweimal Sachen, die nicht sein können. Erstens, da so hinzuknallen. Es kann ja irgendwas drin sein, was kaputt gehen kann. Und zweitens, so hinzuschmeißen, dass es dass es nass werden kann. Also er hat es noch nicht mal an die Tür ran in die Ecke rein oder sonst irgendwas, sondern einfach nur hingepfeffert. Naja, egal. Ich bin dann gleich vom Homeoffice-Büro runtergerannt und habe dann die Schachtel reingeholt, damit sie eben nicht nass wird. Dann musste ich erst einmal weiterarbeiten und habe das Unboxing dann auf den Abend verschoben. Die sechs Tuben, die passten dann auch genau in so eine vorgefertigte Verpackung rein. Wenn ihr also auch mal bestellen wollt, wollt dort, dann bietet sich so ein Sixpack an, also sechs verschiedene Sorten. Ich habe die Schachtel dann ähm, geöffnet und außer den sechs Tuben und ein bisschen Werbematerial hatte ich eben dann nichts gefunden. Und irgendwie dachte ich mir dann, man würde vielleicht als Neukunde so ein kleines Schmankerl, so einen Tubenschlüssel äh, ganz nett finden, mit dem man dann eben diese Alutube so schön aufrollen kann. War aber leider nichts drin. Schade. Das hätte mich, wie gesagt, gefreut und hätte mich auch positiv beeinflusst. Nicht nur vom Kopf her, weil es mich, ja, wie gesagt, die Geste mich gefreut hätte, sondern es wäre halt auch weitergedacht gewesen. Denn jetzt kommt es, so eine Tube, ich bin da nicht besonders gut drum äh, drin, ich drücke die halt aus, <lacht> bin zu faul, das Ganze von hinten aufzurollen. Und irgendwann jammere ich dann, dass die Tube so unansehnlich ist. Und wenn man so einen schönen Schlüssel hätte, den man hinten einsteckt und dann die Tube schön aufrollt, wäre das ja ganz nett. Haben wir jetzt aber nicht. Wenn es dabei gewesen wäre. Ja, gut. Als mein Herz aller dann abends nach Hause kam, sollte er dann gleich mal eine Sorte davon auswählen. Das machen wir immer so, auch bei dem äh, Marmeladenhaus Marmeladen. Der eine sucht dem anderen dann immer die nächste Marmeladensorte aus, wenn ein Glas zu Ende ist. Und mein Herzallerliebste, Liebster, wählte dann Brombeer-Minze aus, so dass ich dann gleich mal das Gesicht verzogen habe. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich Minze eigentlich gar nicht mag. Sie aber nur deshalb bestellt hatte, weil mir die meisten anderen Sorten vom Marmetubenhaus äh, zu langweilig waren. Und deswegen habe ich mich einfach mal getraut. Und diese etwas andere Variante ausgesucht. Und ich habe meinem Herz aller Liebsten dann gleich in diesem Moment gesagt, dass er eventuell, wenn es dumm läuft, die Sorte dann essen muss, wenn sie mir nämlich nicht schmeckt. Und er hat dann schon die Augen verdreht, weil er das bereits kennt. Er bringt mir auch öfters mal was mit, um mir eine Freude zu machen. Und wenn es mir dann nicht schmeckt, wenn also die Kalorie es nicht wert ist, die man damit auf sich nimmt, wie ich es immer sage, dann muss er es selbst essen. Da stehe ich dann da mit äh, Fäuste in der Seite und sage, nee, das ist es nicht wert, keine Kalorie nehme ich dafür zu, nichts gibt's. <lacht> Aber ihm war es dann in dem Fall wurscht, denn Brombeerminze, das klang auch in seinen Ohren ganz lecker. Und so war es dann auch. Also nicht, nicht jetzt für ihn, sondern für mich, denn die Geschmacksrichtung war genau mein. Ding. das war wirklich richtig gut. Wenn man die Tube aufmacht, dann riecht es ein bisschen sehr extrem nach Minze, ist ein bisschen unangenehm, es riecht auch sehr süßlich, aber geschmacklich hält sich diese Minze wirklich dezent im Hintergrund und unterstreicht diese kräftige Brombeere aufs angenehmste. Also es schmeckt richtig, richtig lecker. Die Marmelade ist auch nicht so süß, obwohl sie so süß riecht. 66% Fruchtanteil sind ja, glaube ich, drin und ja, sehr, sehr lecker. Kann ich absolut nur empfehlen. Ich werde jetzt noch die anderen Sorten probieren und dann entscheiden, ob ich wieder einmal bestelle oder nicht. Mir ist die Auswahl an raffinierten Sorten nicht groß genug bei diesem Anbieter. Um, weil ich, ja, ich bin kein Marmeladenfan und wenn ich Marmelade esse, dann muss es etwas Besonderes sein. Also einfach nur Erdbeere oder einfach nur Aprikose esse ich halt nicht, bin ich nicht der Typ dafür. Und deshalb reizen mich dort bei Marmetube nicht allzu viel Sorten. Und wenn ich dann sagen würde zum Schluss, ja, ich habe nur Interesse an zwei Sorten und muss aber über 15 Euro bestellen, um einen Versandgutschein einzulösen oder dass sich das überhaupt lohnt, Versandkosten zu bezahlen. Nee, also dann dann würde ich wieder aufs Marmeladenhaus in Passau ausweichen, weil die haben eine riesige Auswahl an exotische Marmeladen und die wechseln auch mal durch. Da gibt es also im Sommer andere als im Winter und das ist ganz angenehm dort. Ja gut, ähm, wie gesagt... Das zum Thema Marmelade könnt ihr gerne mal ausprobieren. Würde mich dann interessieren, was ihr dazu sagt, ob euch das zusagt oder was ihr überhaupt von Marmelade in der Tube haltet. Das würde mich auch interessieren, ob ihr das für völligen Nonsens äh, haltet oder ob ihr sagt, ist doch mal eine gute Alternative und ergibt Sinn. Ja, äh, Pettelektur, wie gesagt, Pettelektur erzähle ich dann beim nächsten Mal. Und von den Planungen meines Alleinurlaubs kann ich noch nichts erzählen, weil das alles noch ungelegte Eier sind. Und ja, wenn ich da jetzt was erzähle, und es kommt dann ganz anders als gedacht. Das ist ja auch blöd. Deshalb mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund und meldet euch mal. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.